0: Connect Podcast. Die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Connect Podcast, Folge 4. Für Sie am Mikrofon sind wieder mein geschätzter Kollege. Lennart holt aus der Connect-Redaktion und aus dem Online-Team, meine Wenigkeit, Steve Buchter. Und heute haben wir ein paar spannende Themen, denn Lennart war super produktiv, aktiv und unterwegs, <lacht> will ich mal sagen. Natürlich. Zum einen hast du was mitgebracht, was neu für die Hörer da draußen zu erwerben ist. Was könnte das nur sein? Ja, mal sehen, ob man es ja, Vielleicht genau. hört man es ja. es ja, genau. ist das neue Heft, was jetzt heute ab dem 8. Februar am Kiosk liegt. Die Ausgabe 3.19. Genau, und äh, du warst außerdem unterwegs und hast äh, so ja, recherchiert oder dich informiert oder dich fortgebildet. Ähm, ganz spannend. Thema ist Variables. Da äh, hören wir dann auch gleich noch ein bisschen was dazu. Genau, das war sehr spannend. Schauen wir mal, ähm, was es da so alles gibt und das äh, trifft eben auch auf das Heft zu. Du hast es schon gesagt, die Ausgabe 3 3.2019 ist es jetzt inzwischen schon. Und bevor zu den Inhalten des Heftes kommst, also zu dem, was da gedruckt drin diesmal zu lesen ist, muss ich dich erstmal fragen, da ist eine Scheibe vorne drauf, was hat es damit auf sich?
1: Ja, korrekt, da ist eine Scheibe vorne drauf und ähm, da haben wir einmal den gesamten Connect-Jahrgang 2018 auf CD gepresst, das heißt, wer jetzt zu Ausgabe 3.19 greift, der kann noch einmal nachlesen was ist so im Jahr 2018 in Connect passiert. Und ähm, ja, nicht nur die Scheibe da vorne drauf ist vielleicht neu jetzt dieses Mal, sondern wer Connect ein bisschen länger liest oder schon ein paar Ausgaben mal in der Hand hatte, der wird vielleicht erkennen, dass wir dieses Mal so ein kleines Redesign vorgenommen haben. Und wir haben uns jetzt ja schon über ein paar Monate Gedanken gemacht und unser Layouter Matthias hat sich da wirklich ja, ein paar schöne Gedanken gemacht, wie man das Heft neu gestalten kann. Also es ist nicht komplett neu gestaltet. Genau, ich wollte schon sagen, von außen man erkennt, von Außen, weiterhin genau.
0: das Logo, das gewohnte Connect-Schriftzeichen in blau auf weiß, das erkennt man. Also man wird es am Kiosk wiederfinden, ist jetzt auf nicht so, dass man oh Gott, ja. ich muss jetzt plötzlich ganz <lacht> woanders schauen, sondern das erkennt man, steht wie gesagt auch groß drauf mit Jahres-CD, aber im Heft hat sich ein bisschen was getan. Man nennt das gern auch immer mal so ein Facelift, wenn man so will. Also ihr habt euch verändert, also was ist denn da so neu? Wir haben das
1: Design ganz einfach ein bisschen angepasst, vor allem um die Leserführung auch zu vereinfachen, haben wir die... Kategorien, die unterschiedlichen, jetzt farblich markiert. Also jede Kategorie hat jetzt bei uns eine eigene Farbe bekommen. Das Home Connect jetzt zum Beispiel grün, dass man gleich weiß, okay, ich befinde mich jetzt sofort beim Lettern in dieser Kategorie. Und es sind auch ein paar Kategorien dazugekommen. Wir wollen uns jetzt äh, immer weiter auch natürlich ausbauen und haben jetzt ähm, in diesem Heft auch wieder ein connect ad car teil ähm, dabei. Das heißt, wir haben den neuen Audi A6 Avant diesmal im Test und beleuchten das Auto einmal von der Vernetzung her, vom Infotainment-System. Ähm, da ist Internet wieder mit an Bord ähm, und das wird jetzt wirklich in jedem Heft stattfinden. Also genau, ich sehe ein auto
0: der Bereich Car Connect, der ist hier so, so Orangefarben ja, quasi ja. hervorgehoben, weil das Inhaltsverzeichnis liegt jetzt hier vor mir und da ist wirklich, man sieht gleich so die Farbkennung, findet sich sehr gut zurecht und ähm, weiß dann gleich, wo man blättern muss, wohin man blättern muss, wenn man bestimmte Sachen äh, gleich lesen will. Genau.
1: Ja, und auch äh, sonst äh, am Artikeldesign hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel getan. Wir haben die Tabellen ein bisschen aufgefrischt, wir haben das Fazit ein bisschen aufgefrischt. Ähm, wir haben das Interview, also wenn es Interviews gibt in der Connecten, wird das jetzt auch deutlicher hervorgehoben, dass man gleich weiß, okay, da spricht jetzt jemand, den wir interviewt haben. Und ja, das
0: ganze Magazin
1: ist jetzt frischer einfach angekommen hier bei uns und gefällt uns jetzt beim ersten Durchblättern auch richtig gut, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist einfach nochmal ein bisschen wieder aufgeräumter und manche Sachen sind ja wirklich so, dass sie alle paar Jahre dann doch mal eine Überholung brauchen, wo man mal gucken muss, ist das noch so, wie heute die Lesegewohnheiten sind? Wie passt das noch so? Was erwartet man von einem gedruckten Heft, äh, dass es wie aussieht? Ähm, eben auch, weil sich die Sehgewohnheiten, die Lesegewohnheiten natürlich im Netz und Co. verändern ähm, und da will man dann natürlich dem auch Rechnung tragen in gedruckter Form. Ich finde es sehr gelungen. Das ist sehr, sehr schön, jo. sehr aufgeräumt, sehr übersichtlich. Und ähm, wenn jetzt noch der Inhalt stimmt, und ich glaube, da habt ihr diesmal auch ein paar spannende Themen dabei, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
1: Ja, auf alle Fälle. Um, gerätetechnisch haben wir dieses Mal dabei, das Huawei Mate 20X ist ein Riesenklopper, muss man sagen. Also der Screen ist tatsächlich schon Richtung Tablet-Niveau mit einer Diagonale
0: von 7,2 Zoll. Genau, sagt man noch, Fablet ist der Begriff noch gebräuchlich. Ja, also Mischung Fablet aus heute, Phone und ja. Tablet, das war mal eine Zeit lang so ein angesagtes Buzzword. Aber Sagt man nicht mehr so wirklich.
1: Eigentlich ist fast alles schon Fablet. Also alles, was so über 6 Zoll ist, ist eigentlich schon ein Fablet. Und es gibt kaum noch einen Hersteller, der kleine Geräte baut, muss man dazu sagen. Und ähm, eigentlich ist jetzt alles schon ein Fablet. Ja. Aber dieses Smartphone sticht halt gerade hervor mit dieser riesen Bildschirmdiagonale, was vielleicht super für Pendler geeignet ist, die gerne Netflix schauen unterwegs oder ähm, Leute, die viel unterwegs auch arbeiten, orientiert sich eigentlich ausstattungstechnisch an der Oberklasse-Reihe von Huawei, der Mate 20-Reihe, hat viele Parallelen zum Mate 20 Pro, den identischen Prozessor, kommt ähm, mit genauso viel RAM und Speicher, hat auch eine schöne Kamera, also ähm, drei Stück davon sogar. Das Einzige, was fehlt, ist die höhere IP-Zertifizierung, also Wasserresistenz, Staubresistenz. Da hätte man noch ein bisschen mehr machen können, gerade für den Preis, also das Gerät kostet schon 900 Euro, aber ähm, doch, wir haben den Laborsfest hier und ähm, sind eigentlich recht begeistert gewesen von dem Gerät.
0: Genau, also das liest man jetzt eben voll komplett mit den Grafiken vom Test und mit allen Daten und Fakten jetzt in der neuen Ausgabe. Ähm, das ist so, so das Technik-Highlight, kann man sagen. Ähm, ähm, wir wollen nochmal noch nicht verraten, wo es sich dann in der besten Liste einfindet, denn die gibt es natürlich auch wieder im Heft. Ähm, was habt ihr noch so? Was ist noch so äh, das Wichtige in diesem Monat? Kameraphones haben wir noch ganz groß in diesem Monat, da... Ähm
1: haben wir ja schon im ersten Podcast war es, glaube ich, wo wir so ein bisschen die Trends 2019 beleuchtet haben, haben wir drüber gesprochen, Kameras werden immer wichtiger in Smartphones. Und da haben wir uns dieses Mal angeschaut, wie schlagen sich eigentlich die Top-Smartphones der Top-Hersteller, was die Kameraqualität angeht. Viele Hersteller setzen da ja auf viele Linsen, Weitwinkel, Teleobjektiv, neben der Standard-Festbrennweite dann. Und ähm, andere Hersteller wehren sich dagegen. Google beispielsweise versucht halt alles auf Softwarebasis zu machen, die ganze Berechnung, auch wenn man ranzoomt. Und ähm, ja, da wollten wir einfach mal herausfinden, was ist jetzt vielleicht der Vorteil, der Nachteil der Linsen, ähm, wie schlagen sich die
0: einzelnen Top-Geräte? Ist
1: Google vielleicht sogar besser mit seiner Softwareverarbeitung, als wenn man jetzt zur Telelinse eines Mate 20 Pro greift.
0: Genau, das ist ja immer die Frage, viel hilft viel oder auch nicht, äh, ist weniger mhm. mehr, also das äh, Quad-Kamera äh, Quad oder äh, Triple-Kamera oder was es da alles gibt, ähm, das heißt also für ganz viele Nutzer ist es ja so, ich merke es auch selber immer, äh, löst ja das Smartphone inzwischen die Kompaktkamera wirklich komplett ab, ähm, da greift man manchmal noch zur Spiegelreflexkamera, wenn man wirklich ein ganz schönes Bild machen will, aber für so die schnellen Aufnahmen muss es das Smartphone richten und da ist die Qualität eben dann doch äh, ja sehr, sehr gut, aber auch sehr, sehr unterschiedlich der Modelle und da kann man im Heft sich also auf den aktuellen Stand so ein bisschen bringen, äh, was da, also es ist ein Ratgeber, äh, so würdest du sagen. Genau, es ist
1: ein Ratgeber, wer jetzt überlegt, sich ein neues Smartphone zu kaufen und da Wert auf Kameraeigenschaften legt, der findet da jetzt die Stärken und Schwächen der
0: Top-Modelle im Vergleich und ja kann die Kompaktkamera zu Hause lassen. Sehr gut. Ich habe auf dem Cover, auf dem Titel noch entdeckt, da ist noch irgendwie ein iPad Pro zu sehen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist jetzt die kleine Variante des iPad Pros, also die 11 Zoll Variante, die wir jetzt im Test haben. Ja, also für die Leute, die nicht ganz so viel Platz haben, vielleicht in ihrer Tasche oder auch nicht ganz so viel Geld ausgeben wollen, obwohl bei Apple typisch ähm, schlägt der Hersteller natürlich ordentlich zu. Da sind wir dann bei 1500 Euro, aber trotzdem ist das iPad natürlich qualitativ und auch softwaretechnisch immer noch ein richtig schönes Stück Technik.
0: Ja, und bei äh, immer mehr Menschen äh, erlebe ich das tatsächlich auch so im, im Berufsumfeld, dass sie langsam den Laptop dann doch immer öfter liegen lassen und äh, tatsächlich das iPad nehmen, das Tablet verwenden hm. ähm, oder auch mal ein Surface. Also es kann natürlich auch ein anderer Hersteller sein, aber das iPad Pro richtet sich ja schon an diese Business-Zielgruppe. Ähm, da bin ich auf den Test gespannt, denn ähm, für mich ist so ein bisschen die Frage, wie gut geht das zusammen? Einerseits dieser Pro-Anspruch und andererseits dann doch nur, in Anführungsstrichen, die 11 Zoll, ja. ähm, wie gut funktioniert das? Das, ähm, das, habt ihr jetzt eben auch getestet und äh, da kann man mal schauen, wie sich das so einordnet.
1: Genau, sehe ich auch immer häufiger unterwegs, dass die Leute halt mit ihrem iPad oder mit ihrem Tablet halt mit ansteckbarer Tastatur arbeiten, ist für Flugzeuge extrem praktisch,
0: wo man wenig Platz hat oder fürs Zufahren. Ja. Genau. Das sind so die wichtigsten Themen des Heftes, haben wir es mhm. damit abgerundet oder gibt es noch Spannend irgendwas? Spannend wäre vielleicht ja. noch, dass wir smarte
1: Leuchten jetzt im Vergleich haben da haben wir einen relativ großen Ratgeberartikel, also der Kollege hat es so schön als Einstiegsdroge in Smart Home bezeichnet, das finde ich eigentlich ganz treffend. Genau, stimmt, für viele geht
0: es los, mit ja. mal, wenn das erste Mal die äh, steuerbare Lampe, die mit WLAN-Verbindung da ist, wo man sagen kann, Licht an, Licht aus, äh, dimmen oder eine verschiedene Farbe oder zu bestimmten Uhrzeiten oder das Licht auch von unterwegs anschalten, das ist ja auch so ähm, als, sage ich mal, Diebstahl oder Einbruchschutz gedacht, dass man sagen kann, ich bin gar nicht zu Hause, aber ich kann trotzdem immer mal zu verschiedenen Uhrzeiten das Licht anmachen, über das Internet eben. Eben, ähm, und da gibt es ja ganz viele Leuchtmittel, da gibt es ganz viele äh, Standards, über welche Funkstandards die funktionieren und äh, welche Hersteller und was. Und da habt ihr jetzt quasi so den, den, den Kompakteinstieg, einstieg wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, doch richtig. Da haben wir einmal die wichtigsten Hersteller hervorgehoben. Das wäre Philips mit ihrer Hue-Line oder Osram beispielsweise. Aber auch ähm, ja, Aldi bietet beispielsweise auch schon smarte Leuchten an. Ähm, das haben wir halt alles mal im Vergleich, im Praxistest. Und erklären auch so ein bisschen die Standards. Es gibt da Zigbee, also die Funkstandards und die unterscheiden sich, je nachdem, was man vielleicht auch noch für andere smarte Geräte im Haus hat, damit die sich dann alle gut unterhalten können, sollte man da vielleicht auch Wert drauflegen mal. Einen Blick drauf zu werfen.
0: Sehr gut. In diesem Sinne es werde Licht, heißt es im Heft. <lacht> ähm, muss ich mir dann auch nochmal durchlesen, weil das ist so der, wie du schon sagst, der Einstieg und da soll es dann mal mhm. Smart Home technisch ähm, doch losgehen. Ist in der grünen Rubrik, denn da sehen wir es <lacht> wieder von einer Home Connect, genau. Ja, äh, ein schönes Heft jetzt am Kiosk. Also wenn dieser Podcast draußen ist, ist das Heft auf jeden Fall schon da. Mhm. Ähm, wir haben es schon gesagt, also als quasi Jahrbuch ist nochmal der gesamte Jahrgang des letzten Jahres da. Hat man ein schönes Archiv, ähm, kann vielleicht auch alte Ausgaben mal wegräumen, aus Platzgründen Sagen, okay, ich möchte die Beiträge gern aufheben, denn gerade diese Ratgeber, die sind ja immer noch aktuell und immer noch interessant. Oder viele Smartphones, die jetzt im letzten Jahr von euch getestet wurden, die sind ja dann jetzt für viele erst so relevant, weil sie sagen, okay, jetzt ist der Preis ein bisschen gesunken, jetzt kaufe ja. ich mir das Smartphone, da will ich den Testbericht nochmal nachlesen. Und das findet sich natürlich auf der CD dann äh, deutlich schneller. Genau, also die diesmal dabei. Jetzt am Kiosk Ausgabe 3, 19. Aber ja, dann hatte ich es ja am Anfang schon angeteased, äh, du warst unterwegs, es geht um Variables, äh, Du warst bei einer Messe, wenn ich das richtig mhm. mitbekommen habe. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, wann und wo und äh, was da stattfand äh, und warum du mir nichts mitgebracht hast. Vor allem.
1: <lacht> Ach, das tut mir leid, dass ich dir nichts mitbringen konnte. Es war nämlich eigentlich eine Geschäftsmesse mehr oder weniger. Also die ISPO hier in München ist eine der größten Sportmessen, die es überhaupt so gibt. Und ähm, neben diesem Sportteil, also neben ganz vielen Skistöcken, die ich da gesehen habe oder Skibrillen oder Wanderschuhen, ist da halt auch ein Teil mit Wearables gewesen, weil Wearables im Sportbereich natürlich auch immer interessanter werden. Genau,
0: als Fitness-Tracker dann sozusagen, ja. eben die dann eben den Puls aufzeichnen oder eben die gelaufenen äh, Kilometer oder die Geschwindigkeit, die man äh, äh, erreicht hat und sowas.
1: Ja, dass das Feld relativ breit. Also Wearables bezeichnet man ja eigentlich alles, was man so am Körper tragen kann an Elektronik. Da sind fitness tracker wie du gemeint hast, schon ein Teil davon. Das können aber auch Augmented Reality-Brillen sein, beispielsweise, oder smarte Kleidungsstücke gibt es mittlerweile auch schon. Und ähm, ja, da habe ich mir ganz einfach mal so die Trends angeschaut oder die
0: Zukunftsthemen,
1: die so mit den Wearables jetzt bald kommen. Das war doch sehr interessant, muss ich sagen.
0: Ja, war, also war, war spannend, war jetzt nicht so, also wie muss ich mir das jetzt vorstellen, so zurück in die Zukunft mäßig, die Schuhe, die sich selber äh, verschnüren beziehungsweise Power laschen, äh, die selbst trocknende Weste oder äh, dann ist es dann am Ende doch hauptsächlich die Smartwatch?
1: Ja, es war schon viel auf Smartwatch ausgelegt. Also das, was mich am meisten beeindruckt hat, war eigentlich so eine Medizin-Smartwatch, kann man schon sagen, die ähm, von einem israelischen Unternehmen hergestellt wird. Die misst zum Beispiel die Atemgeschwindigkeit, also neben dem Puls, dann die Frequenz des Pulses, also die Unterschiede zwischen den einzelnen Pulsschlägen, beispielsweise aber auch dann die Schweißproduktion auf der Haut, die Temperatur und sogar schon auch den Blutdruck und das halt ohne, dass sich eine Manschette auf- oder zupumpt, sondern alleine durch, durch optische Verfahren, und das war wirklich interessant zu sehen, wo schon die Reise hingegangen ist in dieser, in diesem Bereich, halt vor allem bei den medizinischen Wearables. Ist natürlich auch nicht ganz günstig. Also so ein Gerät kostet 1500 Euro, muss man dazu sagen. Das ist kein Gadget mehr, so wie eine Smartwatch. Das ist eigentlich schon ein Stück ja, professionelles Medizinequipment, was man dann dem Patienten mitgeben kann, damit man ihn zu Hause beispielsweise überwachen kann. Und ähm, auch wenn man selber weiß, man hat vielleicht ein Herzproblem oder man ist gesundheitlich angeschlagen, dann kann man sich diese Uhr umbinden und ist dann immer auf... Ja, aktuellen Kurs, was seine Gesundheit betrifft. Also das war sehr beeindruckend, was da schon möglich war.
0: Genau, also das ist wirklich so, ähm, auch bei Apple hat man es ja gesehen, bei der letzten Vorstellung der Apple Watch, wo jetzt eben dann ein Sturzsensor drin ist, der dann merkt, äh, fällt die Person mhm. irgendwo runter und tut sich irgendwas. Da ist natürlich ähm, so ein Sicherheitsaspekt, gerade vielleicht für ältere Menschen äh, zu Hause. Früher gab es so diesen, diesen Notruf-Knopf, mhm. den sie dann betätigen konnten, wenn sie irgendwie zusammenbrechen. Aber falls es die Person selbst nicht mehr kann, ähm, kann es dann in dem Fall das Variable vielleicht machen, das ist natürlich gut. Aber es gibt natürlich auch immer ähm, so ein bisschen Sicherheit Bedenken, ne? Dass man dann sagt, okay, werden die Daten, ob ich jetzt faul auf dem Sofa sitze, an meine Krankenkasse gleich übermittelt und steigt dann irgendwann mal mein Beitrag. Ähm, Spielt das da eine Rolle oder ist, da ist man sehr, sehr eher auf der Messe wahrscheinlich eher erstmal nur so mehr mit den positiven Aspekten? Schon genau, auch mit
1: den positiven Aspekten. Der TÜV, TÜV Süd war trotzdem auch da, hat so ein bisschen erzählt, wo vielleicht auch die Einstiegsbarrieren sind beim Nutzer. Und das ist tatsächlich die größte, nämlich Sicherheit. Also was passiert mit meinen Daten? was passiert mit den ganzen Gesundheitsdaten, die auf dem Gerät liegen und da nimmt der TÜV Süd wohl auch ja, proben und testet halt die Geräte und schaut halt, wie sind die abgesichert, macht das auch für die Hersteller, damit die halt auch auf der sicheren Seite sind.
0: Wobei man eben natürlich auch sehen muss, da ergeben sich dann vielleicht in Zukunft auch ganz neue äh, Geschäftsfelder, wenn man dann sagt, man ist dann der Fitness-Tracker-Sitter, ähm, das heißt, ich gebe <lacht> meinen Fitness-Tracker jemand mit, der läuft dann drei Runden um den Block und meine Krankenkasse denkt, ich bin super gesund, ähm, wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit. Ne? Da also da muss man natürlich hin, ja. gucken, aber es ist auf jeden Fall spannend. Du hast gesagt, war sehr voll die Messe? Ähm, ja, es war schon relativ viel los, muss
1: man sagen. Es ist ja auch ein spannendes Thema. Es wird auch in Zukunft immer weiter dahin gehen, wie optimiere ich beispielsweise auch meinen Sport. Also ich habe da so Herzfrequenzgurte gesehen, die man sich umbinden kann. Und dieser, dieser Gurt erkennt beim Joggen dann, wie die Haltung ist. Also ob ich hinke oder ob ich zu weit nach vorne laufe oder zu weit mich nach hinten lehne beim Laufen. Und kann dann auch durch Software Tipps geben, wie ich dann besser laufe, wie ich meine Haltung beim Joggen verbessern kann. Und das ist schon, denke ich
0: mal, ja, ein
1: großer Vorteil.
0: Und äh, waren das jetzt eher so Produkte, die die marktreif sind oder ist das, weil du gesagt hast, eine Geschäftsmesse, mhm. es war jetzt keine Publikumsmesse oder sind das so Sachen, wo du sagst, okay, du hast schon mal in die Zukunft geblickt, aber wir anderen äh, müssen noch ein bisschen uns gedulden, das kommt dann in fünf Jahren oder war da jetzt auch schon vieles dabei, wo man sagt, okay, da kommt dieses Jahr schon noch einiges?
1: Da wird dieses Jahr noch einiges kommen. Also es waren schon Produkte, die marktreif sind, teilweise sich noch für Europa im Zertifizierungsprozess befinden. Da sind noch, müssen natürlich immer, gerade wenn es um Medizinprodukte geht, Tests gemacht werden mit Krankenhäusern, mit Medizineinrichtungen, ob das dann alles so passt. Und doch viel ist da schon, weil es halt auch softwarebasiert ist, schon relativ weit fortgeschritten. Und gerade diese Software, von der ich gesprochen habe, die das Joggen halt, verbessern kann die wird jetzt auch demnächst auf so ganz normalen Polar Herzfrequenzgurten verfügbar sein also das geht schon recht fix.
0: Spannend finde ich auch die Frage, inwieweit es dann halt ähm, eigenständig ist oder ob es dann immer mit dem Smartphone zusammenarbeitet, mhm. weil es soll ja am Ende jetzt nicht so sein, dass nur der eine gute medizinische Versorgung bekommt und den Teledoktor anrufen kann, der wirklich ein iPhone hat, sondern dass eben auch der, der Android- oder ein Windows-Phone benutzt. Ähm, also da wird sicherlich auch spannend sein, ähm, was da dann passiert, vielleicht mit eigenen eSIMs, die dann drin sind in den Geräten oder so. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall spannend. Äh, ich sehe aber, du bist jetzt noch nicht hier komplett vernetzt. <lacht> du sitzt immer noch mit einem ganz normalen äh, Pullover äh, mir gegenüber und hast da jetzt noch nicht. Also zumindest glaube ich, man erkennt es nicht. Ähm, also war jetzt nichts, wo du sagst, das kaufe ich mir sofort oder das, das wäre jetzt genau mein Ding. Das brauche ich nach dieser Messe. Das ist ja manchmal so, man geht über die Messe und sagt, das muss ich haben.
1: So Sachen wie die smarte Kleidung, die auch die Herzfrequenz misst beispielsweise, das muss ich jetzt nicht haben. Mir reicht das, wenn ich das vielleicht mit der Uhr mache oder mit einem Herzfrequenzgurt. Das mit dem Herzfrequenzgurt fand ich schon sehr spannend. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, mir so einen Gurt mal zuzulegen und damit dann halt mein Laufverhalten zu analysieren. Aber sonst, also wenn ich jetzt an smarte Ringe beispielsweise denke, ja, man muss die Geräte immer noch mit dem Smartphone koppeln und solange die noch nicht eigenständig sind, hält sich da für mich... Ja, der Nutzen schon auch in Grenzen. Ja, und
0: vor allem ist es sicherlich auch eine Frage des Akkus. ne Gerade ja. so, also smarter Schmuck, da ist dann schon die Frage, ja, wie oft soll ich das noch aufladen? Also die äh, Smartwatch, die hält dann so den Tag durch oder vielleicht auch mal zwei, aber dann muss die schon geladen werden. Und jetzt muss ich noch meine Ringe, Ohrringe, Brillen, <lacht> äh, Halsmanschette, Schuhe und Weste und alles noch laden. Langsam wird es dann ein bisschen knapp glaube ich. Von daher auf jeden Fall ein spannendes Feld, aber muss man gucken, was in den nächsten Jahren noch kommt, was sich davon durchsetzen wird, was wirklich zukunftsfähig ist und was davon auch nur nette Spielerei ist. Gab ja schon den einen oder anderen Trend, der dann nie wirklich zum Massenthema wurde, aber sehr, sehr schön, dass ihr da immer so ein bisschen unterwegs seid bei solchen Events. Wir haben es schon ein paar Mal hier im Podcast angekündigt, nächstes Event ist jetzt dann, glaube ich, tatsächlich schon MWC. Oder das müsste dann so das nächste große sein oder gibt es vorher noch genau. ein paar Veranstalten? Ich weiß nicht, ihr seid, immer mal, ihr seid natürlich immer mal irgendwie bei Herstellern, aber das große Ding ist dann MWC. Gucken wir mal, mal, was da ist. Da wird auch sicherlich Wearables auch eine Rolle spielen.
1: Da gehe ich stark von aus, dass da auch die Wearables eine große Rolle spielen werden. Natürlich auch neue Smartphones. Autos habe ich jetzt auch schon gesehen. BMW wird da irgendwie was vorstellen. Vernetztes Auto, auch mal wieder ein großes Thema. Und ja, da sind wir sehr gespannt drauf. Am 23. Februar geht es los und ähm, ja, dann werden wir versuchen, so viel es geht, von der Messe live auch zu berichten. Dann genau. werden wir dann im Anschluss auf jeden Fall dann auch im Podcast vielleicht das ein oder andere dann noch hören, was ich dann mitbringe.
0: Genau, und ansonsten kann ich nur empfehlen, einfach connect.de im Auge behalten, unseren Facebook-Account, unseren Twitter-Account, die Webseite einfach da überall schauen oder unsere Newsletter zu abonnieren, da ist eben auch alles drin. Im Heft gibt es dann natürlich auch immer die Berichterstattung und ich denke, damit haben wir es für heute. Ja haben wir so einen kleinen Ausblick gegeben und so einen kleinen Einblick wieder in deine Arbeit aus der Redaktion. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, vielen Dank auch für die ersten Abos und äh, Rezensionen und äh, Bewertungen, die wir jetzt erhalten haben für den Podcast. Also das ist sehr, sehr schön. Freut uns, das Projekt läuft gut an. Ähm, konnten uns da schon ganz gut platzieren im, im äh, Bereich der Technologie-Podcasts. Also das freut uns sehr. Nach wie vor sind wir natürlich offen für Rückmeldungen und Fragen und Anregungen, gerade was Themen angeht. Wenn wir mal über was Bestimmtes sprechen sollen, kann ich nur noch mal sagen, einfach podcast.connect.de eine E-Mail schreiben, ähm, rede doch mal darüber oder mich würde aus der Redaktion mal das und das interessieren, dann können wir das gerne mal machen. Vielleicht machen wir auch alle paar Ausgaben einfach mal so eine Fragerunde, wenn genug Fragen zusammengekommen sind, wo wir sagen, okay, dann beantworten wir mal nur Fragen von den Hörern. Ja, ähm, auch das sehr, sehr gern. Ähm, und äh, damit sagen wir Tschüss für diesmal. In zwei Wochen soll es dann die nächste Folge geben. Vielen Dank, Lennart, für deine Zeit. Ja, gerne. Viel dann. Spaß dann äh, in Spanien und äh, dann <lacht> bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Bis dann.